0: La siguiente entrevistada, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Noche. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenos días, la, la, <ríe> la costumbre. La costumbre, la costumbre no, estamos el, en
1: directo aquí a
0: <ríe>
1: 20, para la una de la
0: tarde. <ríe> la costumbre con Tele 13 Noche. <ríe> Hola, Álvaro. Oiga, eh, el caso Democracia Viva nuevamente eh, golpea en dos frentes, ¿no? el informe lapidario del Contralor de la Semana y la entrevista de Catalina Pérez. Una mirada general antes de entrar al detalle.
1: Bueno, creo que el informe del Contralor eh, da cuenta de que esta eh, forma de gestionar los recursos, porque a mí no me gusta hacer calificaciones jurídicas eh, que están entregadas a los tribunales, pero evidentemente aquí de lo que da cuenta esto es de irregularidades administrativas que en un primer orden tampoco fueron detectadas por la Contraloría. Aquí todos estos convenios iban a Contraloría y no fueron advertidos, lo que no quiere decir que sea culpa de la Contraloría. Evidentemente aquí hay personas que su calidad moral, creo yo, no es la... ...adecuada para estar eh, en estos cargos... ...digamos, me refiero específicamente... ...al señor Andrade que era el que gestionó esto... ...ahora, este modelo... ...si está extendido en el resto del país y si también hay irregularidades... ...bueno, eso tiene que establecer la justicia si efectivamente existe... ...un modus operandi general, si esto responde a una planificación o no... ...pero sí creo que desde la política nos tenemos que hacer responsables... ...de cambiar muchas cosas, aquí hay que modernizar el Estado... ...tenemos que salir a ver eh, cómo eh, el Estado es capaz de responder con eficiencia... Porque fíjese que lo, la justificación de que existan estas fundaciones y no las distracciones de fondos, pero las fundaciones es que el Estado es ineficiente. Entonces, ¿por qué no ha, no ha llegado tal vez el momento de que nos preguntemos si tenemos que modernizar el Estado y hacerlo más eficiente, dar otro orden a las cosas? Yo creo que tenemos que abordar esa discusión que no es una discusión de derecha ni de izquierda, es una discusión de país. Hay que hacer un acuerdo por la modernización del Estado urgentemente.
0: Bien, antes de seguir con los detalles, le invito a revisar, ya tenemos en video la declaración, ...de la diputada Catalina Pérez... ...que en síntesis señala que en la primera semana de junio... ...ya puso antecedentes tanto al gobierno... ...a través de la ex subsecretaria de Vivienda... ...como a su partido a través del ex presidente... ...el senador La Torre... ...de la denuncia en Antofagasta, revisamos.
1: Y luego en junio ya me llegan denuncias de irregularidades... ...y, y frente a eso tomo inmediatamente tres acciones... ...informo todo a mi partido... Eh, ...me dirijo a conversar con autoridades de gobierno y recurro en mi rol de parlamentaria inmediatamente a, a Contraloría, teniendo además claro que no tengo absolutamente nada que ocultar. Conversé con quien creo que correspondía, que era la subsecretaria de ese momento, Tatiana Rojas.
0: ¿Cuánto cambian las cosas lo que escuchamos en términos de la semana? Siempre se habló del 16 de junio cuando aparece el, el informe en el medio Timeline, pero ella dice ya la primera semana de junio el gobierno sabía, la subsecretaria sabía.
1: Bueno, ella señala ahí que había una denuncia de la sesión de funcionarios. Yo recuerdo eso, como el hito no recuerdo la fecha, pero sí recuerdo que ese hito marca un antes y un después cuando hay una denuncia formal de parte de las sesiones de funcionarios sí. y que a partir de eso eh, el gobierno eh, o el ministro Montes toma conocimiento de ello, eh, la verdad es que la relación de, con los seremis, con eh, la, la fiscalización de recursos le corresponde al jefe del servicio y por eso tal vez Catalina Pérez dice yo tomé contacto con quien creí que era la persona dentro del gobierno que debía conocer esto, que era la subsecretaria, porque efectivamente son los subsecretarios, los jefes de servicio y quienes deben hacer el control financiero y también la relación con los
0: seremis Catalina Pérez dice que no sabía nada, que le preguntó a su expareja. ¿Usted le cree a Catalina Pérez? Mire, más allá de si le creo o no, creo que eso
1: no es relevante. Lo que es relevante es qué medidas toma ella. Ella dice que recurrió a la Contraloría eh, y principalmente qué se ha hecho a partir de este caso. El ministro Montes en su momento viajó a Antofagasta, llevó todos los antecedentes, eh, se entrevistó con la Fiscalía se han puesto todos los antecedentes a disposición de la justicia, se tomaron acciones correctivas, y lo dijo el Contralor en su informe, porque eh, en, el frente a la, en el Congreso el Contralor también dijo, todas las medidas que propuso la Comisión Jaraquemada, creada a partir sí. de esto para mayor transparencia y probidad todas esas medidas las ha adoptado el gobierno, o sea, enviando proyectos de ley, y ahí la responsabilidad la tenemos los parlamentarios de darle una pronta tramitación a aquello, en segundo lugar, medidas administrativas que se han corregido. Y en tercer lugar, en la ley de presupuesto se cerraron todas esas válvulas por donde se coló la corrupción. Porque aquí hubo también en la ley de presupuesto errores, eh, bajar requisitos, todo aquello que eh, eh, existió hoy día ya no está.
0: Ahora, el informe del Contralor, yo decía, es bien contundente en el sentido que encontró irregularidades, situaciones eh, que no se explican en 15 ceremis de vivienda a lo largo del país, solo en una no encontró. Entonces uno dice, eh, estamos frente a qué? A un mecanismo, a una situación organizada, a una intención, a una voluntad de cierto sector o de ciertos militantes o de ciertas... De, de defraudar al Estado, ¿Cómo, ¿cómo ve usted ese elemento que aparece como tan contundente? no?
1: Bueno, yo creo que esa es la, la principal eh, preocupación que ten, tenemos que tener, pero que hay que esperar que se aborden las eh, investigaciones judiciales eh, y que ojalá esas investigaciones sean rápidas, porque la verdad es que hasta ahora lo que vemos es que no avanzan con la prontitud que uno esperaría del Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución que también eh, debe hacer una investigación de si esto, no en casos aislados, y no solo en este caso, fíjese lo que está pasando en seguridad. Nosotros no podemos esperar que haya eh, delitos en distintas partes y que no se aborden con este criterio supraterritorial. Ahí hay una reforma constitucional que se está tramitando hoy día en el Senado, que ya la, la hemos conocido, porque necesitamos que la Fiscalía, que el Ministerio Público, no estudie el caso a caso. Si hay un robo aquí, un robo allá, un robo acá, bueno, a lo mejor hay una red, Ah, y eso que no, no ocurre hoy día porque el Ministerio Público investiga el caso a caso no logra tener esta mirada desde la altura y por eso yo he hablado de la reforma a la reforma yo creo que el sistema que estableció la reforma procesal penal hace más de 20 años es un sistema que hoy día está fracasado y lo digo responsablemente porque hoy día lo que vemos es que no funciona como un sistema no hay un, un sistema que uno diga parte con la eh, detección ...de problemas con inteligencia... ...tenemos falencias porque no tenemos una ley de inteligencia... Mm. ...tenemos problemas en el Ministerio Público... ...para investigar aquellos delitos que son más graves... ...y darle curso a eso con una investigación... ...supraterritorial y con unidades de análisis criminal importantes...
0: Sí, ...tenemos a... problemas con los jueces... Sí, a, la la seguridad, pero tenemos, pro... ...tenemos problemas con los jueces... ...quiero retomar algo que dijo usted... ...cuando yo le pregunté usted me dice... ...no es relevante si yo le creo o no le creo... ...es relevante, yo quiero discrepar con usted... ...por qué porque ahí ella está entregando una versión donde eh, apunta, básicamente, eh, encapsula las responsabilidades en la ex subsecretaria de Vivienda y en el senador La Torre. Él dice, ella dice no, no sabía Giorgio Jackson, no sabía Miguel Crispi, por lo tanto no sabía el presidente. ¿Podemos creer eso de es que personas mira, que se conocen yo, desde, yo desde, la juventud, que digamos, desde la juventud? Yo creo
1: que el derecho a la culpa grave equivale al dolo. Entonces, si ella supo o no supo, eh, si le creyó a su pareja o no le creyó a la pareja, esos son temas del ámbito in, eh, interno de su relación. El problema es el efecto que produce esto ¿ah? y lo, los hechos que a partir de esto se conocen y la actitud que ella toma como parlamentaria respecto a esto, porque si ella terminó su relación sentimental o no, no es algo que nosotros, al menos a mí me incumba ni me importe. Sí me importa saber qué grado de participación tuvo ella en esto, si hubo efectivamente tráfico de influencias o no lo hubo. Ah, porque evidentemente que eh, la persona eh, que está involucrada, en este caso ella dice afectivamente, yo no puedo decir nada más porque no conozco la realidad hasta que no sea establecida judicialmente. ¿Pero
0: pudo haber hecho ah, más con los antecedentes que tenía?
1: Ella dice que fue a la Contraloría, que lo, se lo entregó a su, al jefe de su partido. Pero
0: le preguntan ah, en enero.
1: Bueno, por eso. Pero son hechos que ella está estableciendo a partir de ahora. Entonces eh, nosotros no, yo no tengo antecedentes para reconstruir una realidad en la que no tuve ningún conocimiento, porque nosotros, yo tomé conocimiento y yo fui crítica. Además, sí. si ustedes recuerdan respecto del propio eh, senador La Torre, que era el presidente de Red en ese tiempo, porque él en reuniones donde nosotros estuvimos presentes no nos transmitió toda la información que aparentemente con Contaba. ¿Omitió
0: ah. la verdad, digamos?
1: Entonces, no sé si omitió, pero él no, no nos transmitió con la misma claridad que se supo después. Entonces, por supuesto que nosotros siendo miembros de una coalición, ah, también yo sentía que teníamos derecho a conocer más antecedentes. Entonces yo no puedo hoy día juzgar si ella supo en enero, no supo, por eso que creo que los hechos relevantes son, a partir de que ella toma conocimiento, ¿qué hace? Lo pone en conocimiento de la subsecretaria, ¿qué hace la subsecretaria? ¿qué hace el gobierno? El gobierno una vez que toma conocimiento, saca a la subsecretaria y toma las medidas eh, digamos, con la Fiscalía de entregar todos los antecedentes y poner a disposición toda aquella documentación que se estimaba necesaria. Y en paralelo, todo el análisis que se ha hecho con la Contraloría, que también ha sido colaborativo desde el Ministerio de Vivienda.
0: Ya, usted ha escuchado las reacciones, sobre todo después del informe del Contralor respecto al ministro Montes. Eh, si hay irregularidades en 15 de las 16 seremías, eh, o no supo, o no tomó las decisiones, o no enfrentó, o no investigó, eh, desde la oposición dicen, vamos a levantar de nuevo una acusación constitucional o se tiene que ir. ¿Qué piensa usted que la presidenta del partido? Bueno,
1: si hay una acusación constitucional, ustedes saben, yo soy senadora y no sí. puedo pronunciarme anticipadamente porque estaría evidentemente, eh, eh, digamos, eh, implicando mi voto. Eh, sí, como presidenta del partido, puedo decir que el ministro Montes cuenta con nuestro apoyo en el sentido siguiente: él es una persona de reconocida eh, trayectoria pública. Eh, incluso en otro canal estaba el senador Galilea de RN, presidente de RN y dijo lo mismo, dijo yo no tengo dudas de la calidad moral del de, eh, ministro Montes eh, por lo tanto creo que Montes es una persona que se defiende solo, digamos, a su trayectoria habla por él ahora, eh, lo que ocurrió efectivamente ocurrió en el mismo tiempo, por lo tanto se si había eh, esta, este problema se presentó en Antofagasta y se presentó en otro, ahí es del deber de la justicia establecer si hubo efectivamente una eh, maquinación de terceros destinados a hacer esto o simplemente se repitió un modelo por
0: Es verdad lo que usted dice, eh, reconocen eh, en la oposición que fue un muy buen diputado, un muy buen senador, pero ¿esa trayectoria lo blinda de esta responsabilidad?
1: Mire, es que no se trata de blindar, yo creo que aquí eh, todos quienes participamos en política y más los ministros y subsecretarios, sabemos que existen responsabilidades, pero también creo que hay que ser justos porque el ministro, eh, tal como lo demostró en su momento, él tomó las medidas adecuadas en cuanto tuvo conocimiento de los hechos. Ahora, claro, hoy día se conoce que esto era a nivel nacional, pero quien finalmente estaba a cargo de eso era la subsecretaria, fue ella la que eh, quien se ejerció respecto de ella la responsabilidad política en su momento por el
0: presidente. Usted sufrió un robo algunos días, eh, senadora, hoy día mismo el, el alcalde Charp también. Eh, usted fue bien crítica eh, durante esa jornada y ahora nos decía, el Ministerio Público no está avanzando a la velocidad que está, que está avanzando. Esas críticas, ¿cómo se las ha planteado a la responsable de la seguridad, que es la ministra del Interior?
1: Mire, lo que pasa es que nosotros tenemos, hay, hay distintos niveles. Ah, eh, yo he eh, participado de esta discusión y hoy día soy miembro de la Comisión de Seguridad. Antes, en el segundo gobierno del presidente Bachelet, me tocó tramitar la ley de fortalecimiento del Ministerio Público y, por lo tanto, tengo varios años involucrada en lo, y después fui consejera al Colegio de Abogados. Tengo varios años involucrada en lo que es eh, la crítica al sistema eh, procesal penal chileno. Un sistema que se fue desvirtuando con los años, un sistema que tiene una mala aplicación. Eh, por parte de los tribunales y no quiero decir que son todos los jueces pero sí tenemos interpretaciones incluso de la Corte Suprema que son bastante reñidas con el sentido común eh, discutir si una persona que está en el antejardín ah, yo puedo ejercer la legítima defensa respecto de ese ciudadano que está en el antejardín porque si el antejardín es o no propiedad donde yo pueda ejercer eh, mis derechos me parece que es una discusión que doctrinariamente, intelectualmente, académicamente es sumamente interesante, pero yo al menos no tengo duda que si encuentro un fulano en el antejardín de mi casa tengo derecho a defenderme. Entonces hemos llegado a límites que riñen con el sentido común en la aplicación de las leyes, por lo tanto ahí estamos consagrando finalmente la impunidad, cuando se habla de la puerta giratoria, y recordemos que el presidente Piñera en su primer gobierno su oferta era, se, se acabó la fiesta, ese era su eslogan sí. ah, fin a la puerta giratoria bueno, llevamos desde esa época ahora, ¿cuántos años? Eh, 13 años discutiendo nuevamente la puerta giratoria entonces hasta cuándo vamos a seguir soportando y no lo digo porque yo haya sido afectada porque tal como fui afectada yo hay miles de chilenos que son afectados diariamente no solo con eh, robos en sus casas sino con abordazos un amigo mío eh, hace dos semanas le robaron el auto en maipú a la una de la mañana en un semáforo ah, y, y eh, a, a, a otra amiga se sube un motochorro y le roba el celular de la mano en la puerta de su casa esperando el, el uber entonces, bueno, vamos. ¿qué más tenemos que esperar para tomar estas determinaciones? Esto no sí. pasa porque le pase a ciertas personas. Y en, en mi caso particular quiero decirles que la rápida acción de carabinero no fue porque fuera yo, fue porque hubo un testigo que fue el taxista, porque además hemos llegado a tal nivel de descaro que los delincuentes piden taxi por eh, aplicaciones. Entonces, sí. ¿cómo podemos llegar a ese <risa> nivel? Ah, y el taxista, gracias a Dios, fue una persona que tuvo el sentimiento de pensar que tal vez en esa casa había quedado gente retenida y por eso fue a Carabineros, y por eso llega Carabineros a la casa. Entonces aquí eh, tenemos problemas de sistema. El, el sistema no conversa, ni siquiera los delitos se ingresan de la misma manera en la Policía de investigación sí. en el Ministerio Público y en Carabineros. Entonces ¿Senora? llegó el momento de verdad de cambiar este sistema.
0: Sí, en una semana además muy compleja con este secuestro ¿no? que hemos conocido en Rancagua, con el pago, un rescate, que fue un hecho que reveló la ministra Toá, la ministra del Interior, y eso fue muy criticado porque eh, en este tipo de delitos no se dan detalles de las negociaciones, ella no los dio, pero sí reveló el pago, y para muchos eso marcó un punto de inflexión. Eh, recién ayer también hubo una situación muy parecida a que con pago de rescate. Eh, ¿Se equivocó la ministra? Yo creo que el punto de inflexión
1: está marcado porque no, no hay hechos que en, una, eh, en un país son intolerables. Y cuando veíamos estas situaciones en otros países y nos extrañábamos, ¿ah? y tanto, por ejemplo, acá los embajadores de otros países, decían, mire, este, este país, Chile, es un país que nosotros lo quisiéramos, que pudiéramos salir un embajador a la calle sin protección. Bueno, ese momento se terminó, y se terminó antes de ayer. Entonces... ¿Qué más tenemos que hacer como país para no ponernos de acuerdo? ¿Cómo vamos a seguir en la mezquindad política solamente en criticar las declaraciones y sin no ponernos de acuerdo? Yo soy presidenta de un partido, soy senadora, y yo llamo a todos quienes son presidentes de partido y parlamentarios a que realmente hagamos un acuerdo por la seguridad del país, porque esto ya no es un problema de algunos, es un problema país, es un problema del Estado de Chile, de que no está en condiciones hoy día de garantizarle a las personas la más mínima libertad que es la de salir a la puerta de su casa
0: le critican a la ministra Toá también eh, su postura con los atletas cubanos eh, cuando dice que podrían estar turisteando cuando estaban pidiendo refugio y estaban dando entrevistas le ha faltado mayor claridad al gobierno en ese tema porque sabemos que molesta al PC sabemos que al PC este tema no, no, no le gusta Entonces, bueno, es que,
1: mire, no porque le moleste al PC eh, eventualmente no, no sé si le verdaderamente le moleste pero escuchado al creo que, Carmona. que la, la es fácil esto politizarlo, aquí hay derechos de personas derechos humanos eh, los derechos humanos, nosotros como Partido Socialista hemos sido reiterativos en de señalar que se defienden en Chile y se defienden en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y en todas partes del mundo. Por lo tanto, yo como Presidenta del Partido Socialista, qué le puedo decir? Que aquí hay una ley que existe en Chile, que debe aplicarse y que de acuerdo a esa ley hay dos principios. Uno, el de reserva de la identidad y el segundo de no devolución. Y a ese procedimiento se puede acoger cualquier persona que esté de paso en Chile y que entienda que en su país puede ser amenazada su seguridad, su libertad personal por distintos motivos, persecución racial, ideológica, religiosa. Y que este país tiene una ley y que esa ley está vigente, debe someterse y que desde la vigencia del año 2010 en adelante, 6.605 cubanos han aplicado a esa ley, han pedido sí. refugio político, se han concedido cinco. Habrá que ver si en el caso de estos atletas procede. Ahora, ¿ellos tienen derecho a invocar la ley? La tienen porque están en nuestro país y en este país se debe respetar la legislación
0: vigente. Pero con, contrasta, por ejemplo, con el caso de los intelectuales nicaragüenses, donde el presidente incluso puso su capital para eso. ¿Por qué en este caso es más ambigua la cosa? Bueno, yo desconozco
1: qué análisis se hacen al interior del gobierno respecto a esto. Solo puedo transmitir la posición de nuestro partido y particularmente una visión jurídica que me parece que es la que corresponde, esto no se trata de aprovechar por parte de la derecha eh, esta situación compleja que imagino que viven los deportistas cubanos que han pedido el, el refugio político, aprovecharse de eso para hacer una crítica política a otros regímenes eh, y, y hacer un aprovechamiento también para tratar de meter una cuña en el gobierno, me parece que eso es mezquindad y también yo le pediría a la derecha que haga la crítica de los derechos humanos cuando se violan en Chile y en otras partes del mundo, porque finalmente eh, a veces se tiende a buscar solo en algunos regímenes las violaciones de derechos humanos.
0: Hablemos de la campaña del, del pleito, donde el en contra aparece arriba en todas las encuestas, pero eh, algunos recuerdan también lo que ocurrió el año pasado con el apruebo que aparecía en las primeras encuestas bien encaminado. ¿Qué lecciones se sacaron de, de la campaña del apruebo, para no repetirla ahora?
1: Bueno, eh, quiero decirle que en el apruebo hace eh, seis, seis o cinco meses nunca más eh, salió que, que sí. nada de la prueba. Así que estamos en un escenario bastante co distinto porque hoy día estamos a 30 días o algo más y eh, hay una tendencia eh, por el en contra. Ahora, eh, a mí no me llena de alegría estar en este momento, soy sincera. Creo que hemos dado muestras de la poca capacidad eh, como país y no solo como políticos, de entender que las constituciones no se escriben para un momento que no se pueden presidencializar las discusiones de largo plazo y de país eh, y que finalmente nos encontramos en un escenario donde debimos haber estado todos defendiendo un proyecto constitucional común que nos permitiera efectivamente eh, construir en el futuro, de acuerdo a las mayorías políticas que se construyeran en democracia de acuerdo a los congresos a las mayorías parlamentarias finalmente hoy día estamos en un eh, frente a un texto que divide a un texto que no es bueno a un texto que derechamente es malo y es malo porque finalmente agota la discusión de temas que son temas de país y que deben resolverse democráticamente no porque queden establecido una constitución que además se busca hacer la petria este modelo este texto lo que propone es una constitución que en la práctica se hace irreformable.
0: Porque en dos minutos, senadora, ¿qué pasa el día después? El 18 de diciembre se gana el, el en contra. ¿Qué va a proponer el Partido Socialista? Porque el PC, por ejemplo, dice esto sigue abierto, hay que esperar cómo se, cómo se desarrolla en el futuro. Ustedes van a apostar, por ejemplo, las reformas en, en el Congreso. ¿Qué van a hacer? Sí que
1: bueno, lo dijimos cuando nuestra comisión política adoptó la resolución de ir en contra de este texto, eh, lo dijimos claramente nos vamos a concentrar en resolver los problemas de los chilenos y los problemas de los chilenos eh, están aquí afuera, están en la previsión que son pensiones de hambre, en muchos casos están en la seguridad están en la salud, esos son los problemas que tenemos que resolver, ahora para esto, ¿qué tenemos que hacer? si realmente... Eh, queremos tomar las palabras de todo el arco político tener un gran acuerdo que dé cuenta de la modernización del estado que dé cuenta de la seguridad de cómo resolvemos y modernizamos un sistema procesal penal que no es un sistema y que está fracasado y que hay que reconocerlo más allá de todos los esfuerzos que haga este gobierno que sí. han hecho los gobiernos anteriores de inyectar recursos esto ya no es un problema de recursos es un problema de funcionamiento del sistema penal y eh, salud y educación que han sido las grandes eh, dolores de nuestro país por tantos años. Entonces no es tan difícil que podamos ponernos de acuerdo siempre y cuando dejemos de lado la pelea chica
0: ah, y el oportunismo. Bien, senadora Paulina Bodanovich, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mesa Central este, este domingo, este domingo de noviembre que comienza a terminar, nosotros comenzamos a despedir.